0: eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Flávia. Oi, eu sou
1: a Jacira.
0: Olá, eu sou a Jenny. E nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre álcool e outras drogas.
2: E no episódio de hoje, a gente vai começar trazendo um caso recente que aconteceu essa semana a respeito do ex-BBB Lucas Penteado. É, alguns dias atrás, ele fez uma live no seu Instagram... É, expondo a sua noiva com segurança... Onde ele afirmava que ambos estavam traindo ele. Que eles estavam tendo um caso quando ele chegou no quarto lá no hotel. E aí gerou muita repercussão, essa traição e tudo mais. Alguns pontos, né? É, ah, ela fez errado em trair, mas ele estava errado em expor. E recentemente saiu uma outra coluna de fofoca. É, falando que, na verdade, não houve uma traição da noiva dele e sim que o Lucas, né, o ex ele estava é, tendo um surto. Então foram-se averiguar várias testemunhas, desde o porteiro, alguns vizinhos, outros quartos lá do apartamento e tudo mais, e chegaram à seguinte conclusão, que ele estava em surto, ele havia saído para um evento, e na volta o motorista particular dele já havia avisado que... Ele teria consumido o que não podia, é, teria feito uso de álcool e algumas outras drogas. Então, ele chegou no apartamento e assim que ele chegou lá no, no quarto onde estava a, a noiva dele, é, ele teria, estaria em surto e começou a quebrar tudo, gritando com ela. Ela com medo, ela saiu e foi buscar ajuda de um segurança para ajudar a contê-la, acalmar e tudo mais. E nisso que ela chegou com segurança, ele é, teria afirmado que eles estariam traindo ele, que estavam tendo caso, que foi quando se iniciou a live e toda essa repercussão. E os vizinhos falaram que realmente escutaram o barulho de tudo sendo quebrado, dessa alvoroça correria, o próprio porteiro confirmou que a, a noiva foi lá buscar auxílio, buscar ajuda que estava com medo do que estava acontecendo. E ele, o Lucas chegou a sair de lá numa ambulância para uma unidade de saúde, onde ele precisou ser dopado, medicado, porque ele estava muito transtornado. Então a gente vai começar o podcast hoje partindo dessa notícia. É, algumas pessoas próximas a ele, incluindo a noiva, relataram que ele já havia sofrido com alguns outros surtos. A noiva que conhece ele desde a infância Relatou, mas não quis falar muito sobre o assunto E aí, a partir desse ponto Nós podemos começar a conversar um pouco Sobre esse tema tão delicado
3: Esse caso né, do Lucas Tanto nessa situação agora né, dele Quanto do que aconteceu né, no Big Brother é, As pessoas sempre estão muito taxativas é, apontam né, bastante o comportamento dele. Por exemplo, é, falaram que ele não deveria ter feito isso com a, a noiva dele, né, o que realmente é certo, né, ele não deveria ter feito. Mas também eu acho que precisava ter uma visão né, de por que será que ele fez isso. Né? As pessoas sabem, né está na mídia, que ele tem... É, problemas com álcool. E mesmo assim, parece que passam por cima de tudo isso e é mais fácil apontar ele como um monstro, né? Sendo que a gente sabe que quando tem uma pessoa que é usuária né, de álcool e de outras drogas, é, toda a família sofre. Todas as pessoas que estão naquele contexto sofrem
0: e também a pessoa, né? É, essa sua fala, amiga me remeteu muito ao pensamento que eu estava tendo, lendo algumas coisas, e como a gente pode até perceber que os discursos proibicionistas são falhos, no sentido de que a gente vive numa sociedade em que o álcool está por toda parte, em que empresas de cerveja patrocinam vários tipos de eventos vários tipos de programas de televisão como a gente vive num contexto de consumo e o álcool não tá, não escapa isso então ao mesmo sentido que, aqu que aquelas pessoas que estão sofrendo com álcool são julgadas mas por outro lado o álcool também é usado para festejar é um tipo de cola social e é lucrativo. Existe a indústria do álcool porque há consumidores, há pessoas que utilizam, há eventos promovidos e tem esses dois lados.
4: Exatamente. E é, tão, é uma coisa tão natural na nossa sociedade que ainda é pouco debatido, mesmo que seja, digamos... Cada uma de nós pode ter uma história relacionada a isso, de uma pessoa que, que conhece, que é usuária ou às vezes sofre dependência também do, do álcool, mas ainda assim é um, um tipo de prática que está extremamente enraizada na nossa sociedade. Você falou dos eventos que são patrocinados, eu só me lembrei da, do sertanejo, do sertanejo universitário especificamente que muitas músicas de diversos artistas, eles usam o álcool nas nossas letras como uma forma de superação. De falar, ah, porque fulana me deixou, então eu vou beber, eu vou beber até cair, eu vou beber até esquecer ela. E sempre utilizando isso. Por quê? Porque eles são patrocinados por essas empresas de bebidas. Eles são patrocinados e eles colocam isso nas suas letras e essas músicas vendem e fazem, fazem muito sucesso no Brasil inteiro. E o que leva esse tipo de pensamento de uma grande parte da sociedade, de que o álcool ele pode ser utilizado como forma de esquecer os seus problemas, de curar uma, um coração partido, por assim dizer, e ser usado como uma válvula de escape ao invés de você parar e refletir e ver como você consegue lidar com aquela dor, com aquele sentimento que o problema traz. É,
0: esse ponto, por exemplo, das lives é, de sertanejo, eu lembro que foi uma questão que foi muito polêmica é, na época e que foi super criticada. Porque tem a questão das propagandas de álcool. E é uma, tem muitas regras, a CONAR regulariza esse tipo de coisa. E uma das regras que tem para propaganda de bebida alcoólica é justamente a questão que eles não podem, de modo algum, incentivar as pessoas a beberem, e ainda mais de forma exagerada. E, infelizmente, foi o que a gente mais viu durante as lives. Foram, assim, em alguns casos, pessoas que estavam super embriagadas e, de certa forma, é irresponsável no sentido de que tem, pessoa, tem pessoas mais jovens assistindo, a internet, infelizmente, ainda não tem um controle é, maior a respeito de quem está assistindo, a respeito do horário. Então, eu creio que esse é um ponto muito importante, essa regularização das propagandas de bebidas alcoólicas na
1: internet. Pois é. Essa é uma questão muito, muito séria mesmo a ser discutida, né? Porque a gente vê que não só o Lucas Penteado, mas tantas outras celebridades se envolvem com o uso abusivo de álcool né, e são cada vez comuns né, entre os famosos. E isso acaba gerando boatos, né, repercuti repercutindo notícias sobre os envolvimentos de famosos é, com as bebidas alcoólicas e as coisas assim, que acontecem e depois vem à tona né, para o público ver sobre o Lucas, a gente é, acompanhou ele, né, quando ele participou do Big Brother, e quando ele bebia, realmente, ele mudava o comportamento dele, né, ao ponto de fazer coisas que, no outro dia, ele acabava se arrependendo. E o que acontece mesmo com o não só com ele, mas com todas as pessoas que fazem esse uso da bebida, né, as pessoas fazem e no outro dia no caso ele, ele fez essa live, né, expondo a noiva mas no dia seguinte ele já entrou dizendo, dizendo que era mentira que foi um engano que não foi assim que aconteceu né e já pedindo um apelo para que as pessoas parassem de atacar a sua noiva né, após essa polêmica que envolveu os dois por causa dessa suposta traição da parte dela, né e aí ele entra no, no, no Instagram dizendo que quando ele tivesse calmo, ele ia se pronunciar a respeito do que aconteceu.
2: Já fazendo esse link, né? Justamente é, a gente às vezes acha que é uma coisa muito distante da gente. Tipo, ok, o Lucas fez isso lá, mas ele está lá, né, em São Paulo. E as lives Tudo mais é uma coisa que a gente estava Acompanhando online e também longe Da nossa casinha Inclusive eu lembro que uma das lives é, De sertanejo Um dos cantores estava tão alc alcoolizado Que raspou né, a cabeça Ao vivo e tudo mais E todo mundo achou graça Por um lado, meu Deus, olha só o que ele está fazendo Mas a gente não sabe O que está por trás disso e como isso Impactou cada um Que estava assistindo né, aquela live e traz um pouco mais para nossa realidade é que, né, eu lembro muito dos cantores de brega, principalmente os cantores antigos, Reginaldo Rossi... É, eu não lembro de mais nenhum outro agora, mas a própria letra era pura sofrência, mesa de bar, sofrendo ali com garçom e tudo mais. Então, é uma coisa, assim, que está próximo da gente, e quando a gente para para pensar um pouco... É, não tá tão distante, né? A gente pode ter algum conhecido, algum amigo. E eu tenho quase certeza que cada um tem uma história, pelo menos na família, né? De algum parente seu que bebe, passa... É, é, aquele que gera histórias para contar, né? Ai, eu lembro meu tio quando bebeu numa festa, fez aquilo, meu avô e tudo mais. E acaba gerando entretenimento pra gente... Mas a gente não para para pensar é, que aquilo às vezes pode ser um problema. Eu penso assim, como, por exemplo, o Lucas Penteado tem um problema com álcool. Aí é, eu vi alguns comentários: ai, por que, que ele não procura ajuda, né? Algum tratamento. Mas acho que é justamente esse o ponto, né? Às vezes. Para você buscar ajuda e tudo mais para algum problema, primeiro você tem que reconhecer que você tem um problema que você precisa de ajuda para só então né, fazer algo a respeito. E trazendo para o nosso contexto, é muito isso. A gente acha a graça de um parente do um amigo nosso que dá PT e faz várias situações cômicas, mas a gente não para em pensar que talvez aquela pessoa precise de ajuda. Né? Até porque, às vezes, há um limiar muito difícil de ser estabelecido. Quando saber que aquela pessoa só exagerou ou quando aquela pessoa, de fato, se tornou uma dependente do álcool, né? Eu acho que cabe trazer isso aqui. Então, eu posso contar uma história, assim, de família minha. É, o meu avô é, era um pouco nesse limiar entre a dependência entre... Ah, ele só exagerou porque gostava muito de beber, mas algumas histórias que eu escuto é que, por exemplo, quando ele era mais novo, ainda só não tinha neto, ele tinha uma casa com um jardim e ele adorava cuidar do jardim, só que ele gostava de beber todos os dias. E aí a família dele, não, você não vai mais sair para beber. Aí ele, tudo bem, eu vou cuidar do jardim. Só que toda vez que ele ia cuidar do jardim, ele voltava a porre, achando graça, caindo, dormindo, e o pessoal não entendia. Até que descobriram que, na realidade, ele enterrava as garrafas de cachaça no jardim, deixava só a boca com um canudinho para fora, e ia fingir que estava cuidando do jardim, cortava alguma coisa lá para fazer o H e tomava mais uma dose. E foi assim por muito tempo até descobrirem.
3: Pois é, esse limiar, né, como falaste, Bruna, entre o que é né, uma diversão, o que é esse riso fácil né, que a bebida e as drogas é, geralmente proporcionam, né, e o estrago né, é, decorrente desse uso. É, eu sei assim, que muitas pessoas bebem, usam drogas para se soltar. Né? Eu sei de casos de pessoas que... Por exemplo, em festas, só se sentem mais é, atraentes se beberem, né? Só se sentem mais aceitáveis se consumirem algo, né? E isso está muito banalizado, principalmente entre, entre nós, jovens, né? Eu tenho o Twitter e vejo né, os casos, assim, dos, das pessoas falando de cocaína na maior naturalidade, né? Como está banalizado, né? Durante principalmente agora e aí nessa questão de consumo né eu tenho um caso né familiar meu pai que ele é alcoolista, e quando ele bebe ele se sente maravilhoso né? só que depois né quais são os frutos que ele colhe por exemplo a gente passa por problemas financeiros brigas é, enfim, até a questão de separação, né? E todo mundo na família sofre. Não só ele, ele com certeza sofre, mas eu, principalmente, sou filha, a esposa, né? Então, toda uma rede é prejudicada, né? E aí, eu pergunto, assim, né, para vocês, pra gente pensar também, como seria que a gente poderia falar da questão do álcool e das outras drogas sem tapar o sol com a peneira, né? E sem hipocrisia. Como falar desse assunto?
4: Eu acho que realmente é, tem essa discussão, né? Que, como eu disse, todo mundo tem um caso, seja familiar ou seja de um conhecido, seja com álcool ou com outras drogas. E, apesar de estar tão enraizado na nossa sociedade, ainda não se há o um debate sobre o porquê desse uso, o que, que esse uso dessa droga lícita ou ilícita traz para esse sujeito, que ele não está conseguindo fazer normalmente, sem o uso dela é, e realmente é uma coisa que é tão comum, especialmente o álcool, é tão comum você ver o, o uso do álcool ou o abuso do álcool dentro dos ambientes familiares, que os efeitos que vêm disso, eles se tornam praticamente como se fossem normais, sabe? Como vocês citaram o caso das suas famílias, e eu também tenho um caso da minha família, vários casos da família, que conforme os anos passam, os efeitos, as consequências desse uso de álcool começam a chegar, mas isso não parece preocupar a família ou, os, ou a própria pessoa que está passando por isso, porque ela parece pensar que é normal, é normal começar a ter várias decorrências da, na saúde devido a esse uso, e não somente com álcool. É, trazendo para esse ponto do uso de, de substâncias pela, pela, pela juventude, isso me lembra muito o caso de uma reunião que eu tive com meus amigos, e uma das pessoas que estava nessa reunião, ela é, passou por uma situação estressante antes de chegar na reunião, e quando ela chegou, ela fumou cerca de três cigarros, assim que ela é, sentou na mesa para conversar, e fumando um atrás do outro. E quando eu perguntei sobre aquilo, ela dizia que acalmava ela, que ela sabia que era ruim e os outros amigos que também fumavam falavam disso, que eles sabiam o quanto era ruim, o quanto fazia mal futuramente para eles, mas mesmo assim ele trazia essa sensação de calma para a ansiedade que eles tanto gostavam e fazia o uso compreensível. Mesmo sabendo de todos os males que as drogas causam, esse fator de acalmar ou de fazer a pessoa se sentir mais leve, fazer a pessoa se sentir confiante, é, parece ser bom o suficiente para ignorar tudo que vem depois
1: disso. Pois é. é. Existem vários fatores que influenciam uma pessoa a beber, a fumar, né? E são vários fatores, né? Um deles é beber com amigos para comemorar alguma conquista, alguma vitória, ou apenas mesmo um dia de missão cumprida. Tem pessoas que esperam né, o final de semana é, para beber. Né, que pode, isso daí pode parecer até um hábito saudável, mas não é. né Porque, como a Anne falou, né, ela fumava, fumou três cigarros um atrás do outro. E realmente isso acontece muito. As pessoas para se sentirem é, melhor, né? para se sentirem bem naquele ambiente onde ela está ou para se comunicar. É, não existe uma fórmula é, segura para um consumo, né? já que são vários fatores que influenciam a uma experiência elitica, né? como a idade da pessoa. Esse assunto ele é muito sério. Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo consomem bebida alcoólica. E o fato é que ele pode ser uma droga lícita Mas na maioria dos países, isso influencia muito no seu impacto. É, cerca de 4%, 4 de todas as, as mortes no planeta desenvolvem uso de álcool. Nós temos também o exemplo do MC Kevin, né, que se jogou do, do quinto andar do prédio. Né? Ali ele estava alcoolizado, ele estava drogado. E isso daí também foi... Influenciado pelo uso de álcool e drogas, né? Então, isso daí ele pode ocasionar muitas coisas que realmente podem influenciar isso. a, a uma morte, a um suicídio. Às vezes a pessoa ela fica agressiva, né? Principalmente um, um pai de família, quando sai para beber. Né? Ele sai ali para o seu trabalho, quando volta, aí para num barzinho para compartilhar lá um momento que ele teve de trabalho com, a sua fam... com, com seus amigos. De... E trabalharam né, o dia todo. Então, eles vão compartilhar experiências vividas, né? Lembrar de jogo de futebol. E ali, a pessoa, ela, ela apresenta um, um comportamento e quando chega em casa, apresenta outro. É, manifestando agressão com os filhos, com a esposa... Né, no ambiente familiar, então são vários fatores que o uso de álcool pode ocasionar. Isso que é complicado também, né, porque é um
2: risco que a pessoa traz não só para si, né, para a sua saúde, porque é, o uso excessivo de álcool, é, tabaco e várias outras substâncias, né, carrega para de coração, pulmão, encurta a vida em muito tempo. Mas a pessoa traz risco de vida para os outros, né? Casos é, de embriaguez, quando dirigem, infelizmente é, acaba às vezes tirando vida de outras pessoas. Quando chega em casa, né? Acaba sendo agressivo, é, é uma coisa bem complicada. Mas que infelizmente, né? Quando a gente para pra pensar, como já foi dito aqui, é muito influenciado pela sociedade, querendo ou não, ainda socialmente aceito. É, falando mais um pouco ainda da, da nossa realidade, né? Nossa convivência, todos aqui somos universitários. É uma vida complicada, a é de universitário, muitos trabalhos, fora as pessoas que não só estudam, mas trabalham e tudo mais, e acabam às vezes descontando no álcool. Ou no cigarrinho, o que quer que seja. É como forma de aliviar, né? E trazendo aqui para a nossa vida de UFPA, nós temos o Vadião, né? Que é um espaço cultural. Mas que aos finais, às sextas-feiras, é muito utilizado para festas é, que os próprios universitários promovem. Basicamente, ali todo mundo vê uma oportunidade de tirar dinheiro também, porque a gente vive num mundo capitalista e não tem como se desvincular disso. Então, você chega, ah, eu vou vender uma caipirinha, eu vou vender uma cerveja, tirar um dinheirozinho disso... Só que, às vezes, a gente acaba incentivando o consumo excessivo, porque, pô, é uma festa, na sexta-feira, na minha universidade, eu não vou beber, eu não vou fumar alguma coisa. Desestressar final de semestre, então, super complicado. Às vezes, é bom né, tirar um dia assim realmente para relaxar, estar tá com os amigos ali. O problema é que, por ser uma festa frequente, ter todas as sextas-feiras, ah, algumas pessoas acabam passando do controle, o que começa numa sexta tem gente que já emenda num sábado, num domingo, o resto da semana toda, ainda mais que tem bares próximos ao FPA que tem um preço acessível às bebidas então, às vezes pode acabar começando como um simples lazer, uma diversão e acabar virando algo fora do controle, infelizmente eu tenho casos de amigos próximos que somatizaram várias questões pessoais com questões da faculdade e acabaram se jogando nessa vida é, aula depois beber fumar aula no outro dia beber e fumar e já não sabiam como sair desse ciclo né as pessoas acabam entrando e que não acabam encontrando suporte apoio nesse meio porque ai ah, é, um lugar tão grande, com tantas pessoas você acaba encontrando alguém numa situação parecida e aí, tipo, ao invés vezes, de ajudar com a situação, né, acaba só corroborando não, pô, eu bebo contigo eu fumo contigo, tomo esse cigarro aqui e assim, vai perpetuando todo um ciclo um ciclo, assim, que não é muito bacana eu esqueci a palavra agora, mas prejudicial, né pra sua saúde
0: eu acredito, agora escutando a Bruna eu acredito muito nessa questão de que os universitários são um público bem atravessado por essa questão de álcool e drogas, principalmente pelo que eu percebo mesmo no nosso dia a dia. Conheço, inclusive, pessoas que já consumiram alguma coisa para fazer a prova, para relaxar, para conseguir ter calma para fazer. Quando eu penso, quando essa discussão que a gente está tendo. É, no sentido do que aquilo representa, né? O que o álcool representa para a pessoa, o que a maconha representa, o que a cocaína representa, está muito ligado às políticas também de redução de danos, né? Que foi adotado, no sentido de que a gente tem que saber o que aquilo significa para a pessoa, é, não ligando apenas num, numa guerra às drogas. Olha, você não pode você não pode usar o álcool, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Porque há muitas pessoas que consomem e eu acho que o nosso papel é justamente ajudar essas pessoas a, dentro do possível, ter menos agravamentos ligados a isso. Porque, como eu, a gente já falou aqui, o álcool e as outras drogas Estão aí, são usadas às vezes como cola social, como válvula de escape, tem significados diferentes para as pessoas. E o importante, o nosso papel como pessoas cuidando da saúde é justamente não julgar, mas ajudar.
4: Exatamente. Essa questão pode ser muito vista numa conversa que eu tive com a minha mãe, que pode ser utilizada como um representante né, de, da geração mais velha, no qual ela... Ela aparentava ser muito crítica, ela foi bastante rígida e dura com as pessoas que, dentro da Universidade Federal do Pará, especificamente, fazem o uso de substâncias, não só recreativamente, como eles dizem, né, mas também como forma de, de válvula de escape. E eu me lembro que, durante as nossas conversas, eu é, trouxe essa questão de não apenas ter o olho crítico, né, mas tentar compreender o que, que aquele uso significa para aquela pessoa, se ela está em sofrimento, se ela usa aquilo para tentar é, se distrair de algum problema, como uma válvula de escape para uma, uma situação que ela esteja passando. E eu acredito que para nós, como futuros profissionais da psicologia, não não devemos apenas nos abster de, de críticas a, esse, a essa situação desse sujeito, mas também de tentar compreender como é que ele faz essa utilização, o que, é que esse uso dessa substância significa para ele e como que ele pode tentar ressignificar isso. E isso é um trabalho que, obviamente, é complicado, é, demanda muito tempo, muito investimento, mas que nós, como profissionais da saúde, que se atentam à saúde, devemos estar muito atentos porque, é como nós estamos debatendo aqui, é uma questão que é extremamente pertinente, que já ocorre há muitos, muitos anos, muitas gerações passadas, e que irá continuar acontecendo no futuro, o que tudo indica, porque as drogas elas ainda perpassam um grande é, número de situações na nossa sociedade. Pois é, essa questão né, de uso de substâncias, né eu acho que
3: depende do contexto da pessoa. Porque, se a gente for falar de drogas, às vezes até o remédio, por exemplo, que a gente toma, né, que a gente fica naquela dependência, né. Por exemplo, uma pessoa que tem enxaqueca ou algum outro problema de saúde, mas que só consegue ficar bem, só consegue realizar suas atividades do dia a dia com aquele medicamento, né? com aquela droga. Tudo isso tem que ser levado em conta, né? o contexto da pessoa, o que leva a pessoa ao uso. É, ela depende disso para ter vínculos sociais, para ter foco. Né? É importante que a gente não estigmatize também o uso. Né? Às vezes, até nas nossas próprias falas, né? enquanto estudantes da área da saúde, né? A gente tem muito aquele discurso estigmatizador, julgador, né? É importante a gente se atentar aí isso. E a gente vive em sociedade, nós fazemos parte da sociedade, mesmo que a gente estava falando no início né, da nossa conversa, daquelas pessoas que julgaram o Lucas, né? A gente também faz parte dessa população, né? E aí, como a Jenny falou da questão da redução de danos. É muito importante a gente pensar no contexto em que a pessoa vive e elaborar políticas públicas pensando nisso, né? Também de reinserção social, para ver se a pessoa vive em um contexto de vulnerabilidade. Proporcionar também, não só pela questão econômica, né, mas novas oportunidades de lacer né? para a pessoa, porque às vezes a pessoa só tem a droga, o álcool, como a válvula de escape, né? A única coisa que ela faz para se divertir é isso. Mas que novas possibilidades a pessoa pode ter, né, daqui para frente.
2: Nossa, achei muito importante essa fala da Flávia. É, porque primeiro me remeteu a questão de políticas públicas, agora, na época de pandemia, que o governo, ele abriu, né, logo no início, o Mangueirão mas o que, tipo, ah, muito linda a proposta, muitos procuraram, né? Tinha, inclusive, momentos de recreação. Lembro que vazaram algumas fotos ele jogando futebol lá no gramado, então, uma coisa bem divertida, mas que é, não veio, assim, à tona os problemas que foram enfrentados por isso, né? Muitas pessoas que, às vezes, eram dependentes, queriam fugir, queriam, por exemplo, sair para consumir essa droga e voltar, ou então levar pra lá, né, a sua droga e tudo mais. Mas isso a mídia. Não divulgou, soube por conhecidos Que trabalharam lá Ajudaram e tudo mais, teve um outro Centro de acolhimento também pro centro E enfim, né, são Questões assim que não dá para ser feita De qualquer jeito, tem que ter uma Política nacional que infelizmente Vem sofrendo um desmonte né, Nesse atual governo e que Enfim, muitas nuances que eu acho que No momento não, não cabe aqui e outra coisa que me chamou a atenção na fala da Flávia foi a questão do uso, por exemplo, de medicamentos para enxaqueca. Eu lembrei do caso do Michael Jackson, né, que... Lembro que muita polêmica envolvendo ele, mas que houve um show, né, que ele sofreu um acidente, uma queimadura e tudo mais, que ele ficou sofrendo com dores naquela região por muito tempo e aquilo levou ele a uma dependência de analgésicos. Ele só continuava a vida dele, ele só, né, fazia os outros shows e tudo mais a base de analgésico, ele não viajava sem o um médico para receitar isso para ele. E eu acho importante isso, né, porque quando a gente pensa em álcool e drogas, a gente pensa nessas drogas que a gente consome aqui, né, do dia a dia, uma cocaína, alguma coisa do tipo, mas que existem outras drogas legalizadas, inclusive, né, que são do nosso uso cotidiano, é, como, por exemplo, o Rivotril e a Retalina, se não me engano, que é uma droga estimulante, que as pessoas elas acabam utilizando não para os seus fins, mas para estudar melhor, para ter um desempenho melhor e tudo mais. Inclusive, eu recomendo, ah, toma então umas gotinhas aqui, toma isso aqui para te ajudar, acaba se receitando. E, sim, né? sem respaldo médico, acaba, às vezes, gerando uma dependência. E isso é uma questão bem complicada, né? Que não deixa de ser uma dependência de drogas do mesmo
1: jeito. É, a gente também tem que ver a questão do, de álcool, né? Nesse, nesse período que nós estamos, né, de pandemia, né, algumas pessoas é, é a abstinência, né, por causa do, do uso de, de álcool ou outras drogas, né? Principalmente as pessoas que, que frequentam festas, né? Aí foi proibido, alguns bares foram foram fechados, aí teve a restrição. E aí eu tava pesquisando que houve uma pesquisa, né? sobre o uso de álcool, é, Covid-19. Foi publicada pela Organização Pan-Americana de Saúde, onde ela confirma uma preocupação levantada no início da pandemia, que é a intensificação do abuso de álcool durante o isolamento. Esse estudo ele foi feito entre 22 de maio a 30 de julho, com mais de 12 mil pessoas, de 33 países da América Latina e Caribe. 30% dessas pessoas eram brasileiros. Segundo essa publicação, 35 dos entrevistados eram, tinham a idade entre 30 e 39 anos, onde eles relatavam aumento na frequência de um comportamento chamado beber pesado, que é, é, é aquele porre com 5 ou mais doses de bebida. Isso significa tomar mais ou menos é, um litro de cerveja, ou então é, é, 750 mililitros de vinho destilados em uma única ocasião. Outro ponto que, que me chamou a atenção foi o consumo de álcool ilícito, né? É, contrabandeado ou produzido ilegalmente. Então, eu me lembro que eu vi uma entrevista que estava produzindo um tipo de bebida, onde as pessoas passaram mal depois, no outro dia. E cabe lembrar que esses produtos costumam ter maior teor de, teor de etanol, né? e tendo o seu custo mais baixo e que estimula o exagero. E essas pessoas, né, que, que faziam esse uso dessas bebidas fortes, ou até mesmo em casa, né, eu digo assim, é, entre entre famílias, né, as pessoas elas bebiam, bebiam, bebem, nós estamos no, no período, né, de pandemia, muitas pessoas bebem para sair do estresse do dia a dia, né. Eu tava lembrando agora e, e eu perdi o irmão por causa do álcool, gente. Em 2008, ele saiu de uma relação e ele não superou. Ele não, não soube superar. né? E aí ele se jogou nas, na, na, no mundo do álcool, da... Drogas eu não sei se ele chegou a usar, mas ele usava. Álcool, bebidas fortes, e aí isso ocasionou uma doença muito grave no estômago dele, onde levou ele à morte. Essa daí foi uma experiência assim, que a gente teve na minha família, e que até hoje a gente também tem esse cuidado assim, ao uso, né? Não, não vou dizer que, que eu não use, eu uso. Mas, assim, festa, é, um aniversáriozinho, final de semana com, com a minha família, mas nada, assim, excessivo que, que vá levar a outros danos. Enfim. Ah,
2: muito obrigada pela tua participação também, Jaci. É, e agradecer, inclusive, por esse relato que tu trouxeste, né? Imagino que não tenha sido fácil falar sobre. E, mas é isso. Muito obrigada. Sinta-se acolhida pela gente.
0: Agora é aquele momento do nosso episódio de recomendação, onde a gente vai é, recomendar filmes, músicas, documentários, artigos, enfim, relacionados com a temática.
4: Bom, eu vou começar recomendando duas séries que eu acredito que se encaixam na na nossa fala sobre o uso de substâncias pela, pela juventude, mais especificamente adolescentes. É, a primeira série que eu queria recomendar é uma série chamada Skin, que é britânica, que foi ao ar, se eu não me engano, de 2007 a 2010 ou 2013, alguma coisa assim. E ela relatava várias vivências dos adolescentes. Gravidez na adolescência, é, uso de substâncias também, é, problemas problemas de, é, como a depressão, e esse tipo de coisa, e como eles afetavam a vida desses estudantes, né, tendo que lidar com todas as outras coisas da adolescência. Escola, relacionamentos com pais, com, com outras pessoas, e essa série, quando eu assisti, ela me marcou bastante. E outra série que eu queria recomendar também é a série chamada Euphoria, que, se eu não me engano é da HBO, que ela foi ao ar recentemente, em 2019, e que também tem esse, esse mesmo contexto, que é uma jovem que recentemente saiu da reabilitação, se não me engano, e ela está tentando viver a vida dela, mas ainda não tendo esse foco né, de realmente de parar de usar as drogas. E é a partir disso que a série se desenrola nos, nos episódios.
2: Bom, a minha já é um pouco mais descontraída, assim, eu não tem... Tanta coisa, mas que eu achei muito interessante é uma série da Netflix que traduzindo para o português é como vender drogas online. O nome já é bem explícito. É, e apesar de não abordar diretamente assim relatos das pessoas, mas mostra um pouco desse comércio né de drogas que pode ser lá internacional e apesar de ser um pouco tópico assim e tem algumas coisas questionáveis, mas é importante porque mostra adolescentes, principalmente, consumindo, e como esse mercado ganha, assim, espaço muito fácil. Sabe? Como. É, a própria questão do tipo assim, do tráfico, difícil de entrar, difícil de sair, eu acho muito bom, apesar do, do que do que cômico. E minha outra recomendação é uma.. Foi um trabalho realizado pelo Pet Biologia da UFG. Tá disponível no YouTube. E o nome é Acumben, Entre o Prazer e a Dependência. E ele fala um pouco sobre a história né, das drogas, é, explica um pouco mais sobre tipo, o que é o cigarro, né, o que é o álcool e tudo mais. E traz relatos reais de pessoas. É uma série de cinco vídeos e eu achei muito bom. Assistam.
0: É, as minhas diquinhas, diquinhas de hoje são duas. É, a primeira é um artigo muito interessante e fala justamente sobre redução de danos e vale muito a pena ler sobre, porque ele fala de toda a questão mesmo da globalização, é, essa questão dessa falsa ideia de guerra às drogas, ele dá toda essa concepção de mundo capitalista e tudo mais. E o nome do artigo é Redução de Danos e Saúde Pública. Construções Alternativas à Política Global de Guerra às Drogas. E vale muito a pena ler e se interar sobre esse assunto, porque é um assunto que tem que ser muito defendido por quem faz parte da saúde, porque, infelizmente, a gente está vivendo tempos de regresso, né? Então, a gente tem que lutar para que a redução de danos continue sendo a política vigente né? de, de tratamento para as pessoas. E a minha segunda recomendação, ai, eu fico até emotiva de falar, é o documentário da Amy Winehouse, é o M de 2015, e eu acho que é um documentário assim maravilhoso, porque quem conhece basicamente a história da Amy, ela teve uma vida que foi atravessada pela questão do álcool e das drogas, mas a história dela é muito além disso, né? Ela fala bastante das, das construções musicais dela, das questões dela com a fama, com os relacionamentos dela e como ela foi atravessada por tudo isso, além do, do abuso de substâncias. Então vale muito a pena, mas prepare os lencinhos também, porque é muito emocionante. Eu ontem passei <risos> o resto do dia <risos> bem, bem jururu, bem emocionada e ouvindo o álbum dela, Back to Black, todinho, que eu também recomendo, gente, maravilhoso.
1: É, tem uma, um documentário que ele, que ele aborda os reflexos do álbum na sociedade, que são é, então, as fronteiras do álbum Esse documentário ele foi produzido por Carolina Sanches, onde ela relata as experiências de diversos setores da sociedade com álcool. As principais questões discutidas são a influência familiar na decisão de bebê e a necessidade do álcool para a diversão. E também eu estava pensando sobre o documentário também da, da Amy, né? Que a Jenny acabou de falar também, muito interessante, né? Que fala sobre o início, como ela começou a fazer pedido ter feito de álcool e outras drogas, né? E foi a partir do fim um, do relacionamento dela, né? E é isso, os comentários aí chamaram a atenção. Eu para as pessoas assistirem e verem como é que tudo tem seu início. Eu achei tudo,
3: as recomendações das meninas. E eu também acho que é importante falar sobre a importância do CAPS-AD. Para quem não conhece, o CAPS-AD é um serviço do SUS ele faz parte da rede de atenção psicossocial. E aí tem uma equipe multiprofissional que você pode chegar lá, o usuário, né? Não precisa de encaminhamento. Pode chegar lá, vai fazer... É, vai passar por um processo de acolhimento em que tem esse atendimento multiprofissional onde é, a equipe, né? Ela não te julga. Você tem é, um atendimento muito franco muito sincero, em que os profissionais eles traçam né um plano terapêutico singular para cada pessoa é dependendo do contexto né se a pessoa é, por exemplo usa a droga como uma válvula de escape, não tem é, outros recursos de lazer. Lá tem, por exemplo, grupos em que a pessoa troca experiências, cria vínculos. Tem também a possibilidade de fazer projetos, por exemplo, de artesanato. Né? Tudo isso também vai variar de acordo com o CAPES que a pessoa está. Né? Tem também acompanhamento psicológico, às vezes psiquiátrico. Então, é muito importante que as pessoas conheçam o CAPES. E busquem se informar, é, o CAPES ele atende por território, né? como ele segue as diretrizes do SUS, é, cada bairro, por exemplo, tem um CAPES, né? que esse CAPS atende um conjunto de bairros, então é bom se informar para ver qual é, atenderia né,
0: a, o seu território. Antes de encerrar, eu queria fazer mais agradecimentos, por favor, por favor. É, primeiramente, queria agradecer a professora Lorena Pela disciplina maravilhosa Nós tivemos muitas trocas legais Inclusive, tivemos também convidados Então, foi muito legal mesmo A disciplina foi incrível Então, muito obrigada Eu queria agradecer também ao meu grupo maravilhoso Todas perfeitas, maravilhosas Servimos demais E também eu queria fazer um agradecimento especial Para o meu amigo Thierry Que me aguentou perturbando ele o tempo todo para organizar o podcast. Então, obrigada.
1: Bom, eu quero, quero fazer o um agradecimento é, por participar né, do grupo com vocês. Foi um prazer muito grande participar do do grupo, né? Da gravação do podcast, né? Ah, eu
2: também queria agradecer. Foi um trabalho incrível poder falar sobre isso, que eu acho que é uma coisa tão complicada, né? É, agradecer ao meu grupo lindo e maravilhoso que a gente conseguiu produzir esse podcast. É do seu Thierry também que nos socorreu, né? Nesse momento tão complicado, que nós somos umas idosinhas da tecnologia. E eu acho que é isso. Antes de encerrar. É, eu só queria ressaltar né, um pouco o que foi falado isso, que é, é um problema social, né, mas que tinha ficado claro que não é só um problema. né Por trás disso, há uma pessoa ali com uma vida, com uma história, que nós não podemos sair julgando, como foi falado no início do podcast, é, por mais que seja uma coisa sabe, feito uma coisa que não foi, ju foi julgado moralmente, a gente pode não ter que olhar só pra isso, a gente tem que acolher aquela pessoa, e eu acho que é isso. <risos> não usem drogas, galera. Porém, depende.